0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma Há 25 anos surgia uma banda que fez o Brasil inteiro rir Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre Mamonas Assassinas Nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do Clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar um com a gente! Olha aí, rapaz, a partir de R$1,99, 1,99, planos aí pra ajudar seus criadores de conteúdo favoritos, né, não, Tiago?
1: Muito barato, velho. Não tem nem como pagar, hum. né? Não tem nem dinheiro pra isso. O mínimo já é dois, quase.
0: Ajuda aí que a gente produz conteúdo aí que você gosta aí só no, no suor e na raça. E como você viu aí, quem está comigo mais uma vez é Tiago Lobo, pela quarta vez já. Tem que se apresentar de novo. Mas você apresenta aí rapidinho, Para quem não viu, quem não viu não sabe o que tá perdendo.
1: Meu nome é Tiago Lobo, sou vocalista de duas bandas, uma de Beatles e uma de anos 80, Revolution e Retroback, respectivamente. Sou bastante eclético, meu gosto é muito variado e, enfim, sou amigo do Rafael há muito tempo, aí desde que a gente se entende por gente. Pois é, e foi
0: exatamente este o motivo pelo qual o Thiago veio e não o nosso setorista de rock nacional, que é Flávio Bandeira. É, Bandeira, foi mal aí, né, mas, mas assim... Como eu e Thiago vivemos a época dos mamonas há 25 anos, né? É interessante que, né, trazer Thiago aqui para a gente comparar, né, o, o as percepções que a gente tinha na época e agora.
1: Fomos para o Geraldão, velho. Eu não fui não, eu é, não fui não. tu não tava não.
0: Tava não, tava não. Ah, Por algum motivo Como que eu assim? não lembro qual foi, eu não pude ir. Mas aí vocês voltaram falando, né, os amigos da na gente Na minha voltaram... memória
1: você está lá, na minha memória você está é, lá, então. Eu estava lá... Vamos para o Geraldão, vamos para é, o Geraldão.
0: Vamos dar um contexto breve aqui. Antes de se chamarem Mamonas Assassinas, eles foram a banda Utopia, formada em 1989, na cidade de Guarulhos, São Paulo. Utopia fazia um rock tradicional e não fez muito sucesso. Com o nome Mamonas Assassinas, a banda durou um ano e meio. De outubro de 94 a março de 96 quando aconteceu o trágico acidente aéreo. O disco Mamonas Assassinas foi lançado em junho de 1995 e foi um fenômeno absurdo de vendas no Brasil e em Portugal também. A produção foi do renomado Rick Bonadio, citado várias vezes no disco pelo apelido de Creuzebeck. O, o Mamonas tomou conta do Brasil, era o tempo todo na mídia, né?
1: O tempo todo tocando, tocava em todo canto, todo mundo falando, realmente foi uma banda que ganhou o país, né, de, uma, de todas as faixas etárias, né, porque assim, até quem não gostava, que eu acho que já era um pouco mais velho e então tal, não achava tanta graça, porque eles realmente eram bem lúdicos, assim, né, tinha uma coisa, umas coisas bem criança mesmo, até pra gente já, que já era um pouco mais velho na época, eu já tinha, tinha umas músicas que eu já não achava tão engraçadas assim. Mas todo mundo falava, velho, porque era uma banda irreverente, né? Foi uma banda diferente, eles trouxeram um, um, um conceito muito diferente de, de irreverência mesmo, né? De, de quebrar alguns paradigmas aí. A vivência deles aqui com a gente foi muito curta. E quando eu acho que estava, talvez, começando a, a, a mornar, os caras morreram e aí o que esquentou novamente foi falar sobre isso, né? Foi, foi a, o choque da tragédia e da tristeza.
0: É, a gente era adolescente, então é, as crianças curtiam muito, os adultos achavam engraçado e tal. Tanto é que vivia no, no Faustão, no Gugu e tal. E prestando atenção nas músicas, era um som pesado. Eles tocavam Bem metal.
1: Rock, Eles tocavam rock metal. Progressivo, rock, é. punk rock. É engraçado você ver como a cabeça da gente era. Porque a gente gostava de Mamonas. A gente estava, eu acho, na mesma época, assistindo Cavaleiro do Zodíaco, que <risos> foi né? tipo, mais ou menos nessa mesma época. A gente gostava também de Cavaleiro do Zodíaco. E tava escutando Nirvana, velho. Tá ligado? Tava começando a escutar Nirvana, Guns N' Roses, Bon Jovi, é, eu já tava escutando Pink Floyd, começando a conhecer Pink Floyd. é Muito louco, né? Assim, a, a, sei lá, essa, essa, essa mescla de coisas, tá ligado? E é, enfim, assim, eu, eu acho que hoje, a gente mais velho, a gente começa a, a reconhecer as referências, as inúmeras referências que existiam no disco dos Mamonas assim, né que existem, né? No disco do, dos Mamonas. E na época a gente não sacava isso, a gente já sacava algumas malícias e algumas brincadeiras né, e sutilezas ali deles, às vezes não tão sutis assim, que as crianças realmente não pegavam. né? Tinha muita coisa que as crianças não pegavam e a, a parte que eu me referi, que eu não achava tão engraçado já, eram as apelações que eles tinham, que a gente vai comentar aqui nas músicas, né, como o barulho de peido, que eles faziam, né? Uns, umas coisas assim e tal, que aí eu já achava meio demais. né? E aí as crianças eu acho que morriam de rir, vinham achar super engraçado. Né?
0: Criança adora a piada de, de peido. Tipo, faz... De e
1: é. isso, é. E a, as vozes engraçadas que eles faziam, né, tem umas que ele fazia imitando o Belchior, a gente vai chegar nisso também, vai analisar, mas tinha umas que ele fazia só por graça mesmo, né, umas vozinhas meio, meio, enfim, sei lá, de, de, de festinha de aniversário quase mesmo, né, de, de, de personagem infantil e tal, é, então... então, realmente ele conseguiu pegar um, um chunk aí, né, um pedação grande da, 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 da galera, né, porque as pessoas que, eu imagino que na época ele vinha até a idade da gente, 30, 20 e poucos anos, né? lá vai, sacavam com certeza as referências das outras bandas, né, e, e escutavam e gostavam também de ouvir, porque agora a gente escutando hoje e revisitando o álbum é, é um som legalzinho de escutar velho, é um som, você ignorando a letra, ignorando essas part a parte lúdica engraçada, é um som interessante é, é o que a gente gosta, né, porque é rock total, eles usam os riffs muito básicos do rock, umas coisas muito clichê assim, então tipo, não tem como você achar ruim, né
0: Vamos falar da capa, né? A capa, desculpa aí você que está assistindo e não está ouvindo no podcast, mas quem está assistindo no YouTube, eu tive que fazer esse bloqueio aí no desenho dos seios. O YouTube ia bloquear a monetização, então tem que, tem que tapar mesmo. E assim, né? os anos 90 era escrotice, né? Era banheiro do Gugu e sushi erótico no Faustão. Então a capa dessa não foi surpresa nenhuma dos anos 90, né?
1: Sushi erótico, não lembrava de sushi erótico. Verdade, velho, sushi Trash. erótico. Trash pra trash, carai. Trash,
0: é. A capa engraçadinha, né? Com um peitos grande aí de, de, de fora desenhado, os caras engraçadinhos, né? Tu gosta
1: da capa? Acho engraçada. Mas, assim, na, na época, achava já é, é, meio apelativa, né? Não era uma capa realmente, era uma capa. Eu acho que era uma capa que, que se propunha ao a que, o que tava querendo passar mesmo, né? Era uma, era uma banda mais escrachada, mais engraçada. E lúdica mesmo, o negócio é a capa é desenhada, né? E, enfim, muito colorida, bastante colorida. Seria uma capa que eu vou dizer que eu gosto, não. Eu acho que fica legal para o que eles queriam fazer, para o trabalho deles, mas dizer que eu acho bonita, e é uma capa, capa legal e massa, não muito.
0: É, escrotinha, né? É. Ó, a formação da banda: Dinho no vocal, Bento e Noto na guitarra, Samuel Reoli no baixo, Sérgio Reoli em bateria, Júlio Razek no teclado. E eu acho que, para mim, de longe o destaque aí é Dinho, né, por mais que, é, que o guitarrista, né, Bento, tocasse bem e tal, mas, pô, a versatilidade de, de Dinho e as vozes que ele fazia, a interpretação, o humor, ele era o cara, né.
1: Eu gosto muito dos músicos, né, de todos eles e tal, acho engraçado até o que eu falei aqui contigo, né, esse negócio do nome que eles mudaram, né, o Reolha é de de Oliveira, o Razek é César, ao contrário, eles fizeram as brincadeiras aí, hum. Dinho, não sei de onde veio, parece que era a avó dele que chamava ele assim, porque não sabia falar o nome dele, que é Alexander, né? Eu acho que Dinho foi o cara que fez a banda acontecer, assim, era a peça que faltava, né? Porque a, a Utopia, quando eles começaram, eles já tinham essa proposta, mais ou menos, eles já faziam algumas paródias sem Dinho, né? E Dinho, é, um belo dia, né? num do show deles aí, é, pediram a banda tocar Sweet Shadow Mine, né? E eles faziam uma paródia de Sweet Shadow Mine e tal... E, e não, não a paródia, Eles tocavam o cover mesmo, acho faziam outra, brincadeira com outras músicas. Só que o Dinho, quando subiu para cantar, ele não sabia falar inglês. E você percebe isso até no álbum do Mamonas, né? Ele não sabia falar inglês e ele ficou fazendo um embromation, um enrolation, botando umas coisas engraçadas no meio, né? Aquela coisa, e agora gostou, tanto dele cantando quanto achou engraçado as coisas que ele fazia, né? Ele foi chamado para a banda, e aí eu acho que foi o, o pontapé que faltava, né? Porque realmente ele tinha, ele trouxe muito. Quando a gente for analisar as músicas agora a gente vai ver ele trouxe muito da, do humor dele, da sátira dele, né? da, das piadas e tal. E o que você falou, né? ele tinha essa versatilidade vocal, ele brincava muito com isso, ele sabia ser engraçado, fora também a presença de palco, porque ele era... Enfim, não pode negar isso também, né? Ele tirava muita onda. Eu acho que fora ele, assim falando de música mesmo, melhor, o melhor que eu acho de lá, o que mais destaca é, é o guitarrista, né? é o Bento. O Bento eu acho que era realmente quem tinha maior, maior conhecimento musical, digamos assim.
0: O que fez a banda virar o Mamonas foi... A, como a gente chama aqui em Recife, né, a Gréia no estúdio, né? É. Que a galera morria de rir no, no, no estúdio e quando, quando tava no, no intervalo brincando lá, e quando ia tocar a música séria, tipo, hum, é, não tem muita graça, né? Acabou que é. a Gréia virou o Mamonas, né?
1: Nos shows, né? Eles, eles brincam no estúdio, você vê isso na gravação do próprio CD, eles deixaram muita brincadeira, né? Eles brincavam muito no palco também, né? Como, como eu já mencionei aqui, a gente foi para o show do Geraldão, e eles faziam algumas, algumas coisas incidentais. Na, na música, por exemplo, se não me engano, em Robocop Gay, eles faziam uma, uma, uma inserção de Gretchen, né? Faziam aquele melô do piripiri, né? piripiri, piripiri, piripiri. Ah! E né? ele ficava dançando, fazendo aqueles movimentos e tal. E não só nessa música, em várias outras músicas, eles também falavam coisas engraçadas entre uma, uma música e outra. Eles tinham poucas músicas, né, velho? A verdade é essa. Então, para eles preencherem um show. Eles tinham que fazer outras coisas, eles brincavam muito, eles demoravam, faziam longas apresentações para cada um dos integrantes da banda, e brincavam e tal, enfim, era, era brincadeira o tempo todo, né? era piada o tempo todo. É,
0: eu lembro do, do documentário, tem, enfim, esse, o, a origem dos Mamonas, a trajetória foi explorada aí, em, em especial televisão, documentários, etc. Num desses aí, eu lembro de Rick Bonadio dizendo que, que ele deixou muito da espontaneidade do estúdio e foi criticado por causa disso, né? porque, e realmente tem coisa que a gente não, não entende, né, tem uma, tem uma hora que, em uma das músicas, não, não lembro agora, que Dinho faz, tá cantando e tá, tal, não sei o que, é o que, rapaz? <risos> e, e começa é. a Rita, tipo é. que tá escutando não entende que... nada, mas ficou, tem e um ele deixou eu de propósito. Le...
1: É... Tem uma que eu não lembro eu não sei se é em Shopping Centers que ele faz é, é... onde é que entra? Que, que é. É justamente, eu acho que ele, tá, ele fala onde é que entra, tipo <risos> que, é que ele perguntou tá, onde é que vai entrar, onde é que acaba o solo, onde é que ele vai entrar, entendeu? Ele faz onde é que entra, hein? Aí, <risos> aí começa a cantar, né? Tem isso, tem, é, tem a brincadeira no final da música que ele faz: é ah, a canção está acabando e agora o cruzeback está ali baixando o volume, né? Ele fica falando o que está acontecendo, ah. né? E nessa hora, quando ele fala isso, ele ri, tá ligado? Ele, ele acha realmente engraçado. Então, é, enfim, mas é isso que era engraçado, velho. Isso eu acho que eram as coisas, as, as pecinhas do, do, do álbum, inclusive, que era o que eu achava engraçado na época. Não é uma parte tão, tão lúdica, tão criança. E essas coisas é que eu achava legal, entendeu? E achava irreverente, achava... Porra, é surreal a galera criticar isso.
0: Então vamos para as faixas, né? As faixas do homônimo Mamonas Assassinas. 14 músicas no total de 39 minutos e 4 segundos. Menos de 40 minutos. Rapidinho passa. Primeira faixa, 14.06.
1: Que é good, é heavy, heavy
0: Primeiramente, para entender <risos> esse título, você <risos> é. precisa ter vivido os anos 90, né? Porque senão você vai achar que é 1406, mas era. É, a É, Ligue 011-1406, é tipo a, a Amazon ou AliExpress dos anos 90. Eu vendia todo tipo ah. de tranqueira pela televisão, facas guinço que ele cita, né? No,
1: no, é, no... A, a, a ainda existente Polishop, né? Ela disse é, exatamente né? o que era, a Polishop, né? Ela ainda tá por aí, né? Só não faz, mas é esse, esse tipo de comercial, né? De propaganda aí, que teve uma época que a galera inclusive falava, que era uma coisa tão ridícula, né? Que era aquela coisa, fala mal, mas fala de mim, né? Tipo, não interessava. A galera fazia uma coisa realmente pastelão, assim mesmo. Amber Vision, facas guincho, varinha. Amber Vision. E as vivarinhas, velho. Amber Vision era
0: massa, velho. Oh, Amber é. Vision, você vai, você vai enxergar tudo com Amber Vision, o pessoal enxergando tudo, assim.
1: É. E aquele do... do, do... Eu não lembro e... como era o nome, eu tinha um cara da audição, lembra? É você que... consegue... Nossa, eu consigo escutar um prego caindo do outro, sei lá, longe pra cá, é... um alfinete caindo no chão.
0: E mostrava o, o, o pessoal é, espionando os outros, né? Hum, é, não, escutando a conversa.
1: Fazer isso. Não fazer isso. Ele dava ideia, mas dizendo, ah. você não pode usar isso, né? Por favor, não use esse aparelho para isso. E o cara só tipo, hum. escutando. Hum. E aí o Jairzinho final
0: é e dando, bem, já mano. dando a ideia né da mas
1: ideia, não use para isso
0: é mas enfim ela é um rap metal rap não de rap de feliz né de rap rap metal rap metal é. É, vá, vou destacar aí o baixo o groovador né com um riff massa de guitarra acompanhando o que a gente ouve aí é um caldeirão de influencers, né, que vai de Beast Boys a Falcão do Brega, né, no, principalmente no modo de cantar de Dinho.
1: E eu acho que Falcão é, inclusive, uma, uma eu não sei se ele fazia de propósito, mas eu acho que é, é uma referência que aparece em várias canções, na verdade, ele faz essa voz meio, essa meio, né, oh, meio, é. assim, meio nordestina também, meio... Esse, esse, <risos> esse, esse eu acho que se mantém durante muitas músicas aí.
0: É, eu acho a música massa, crítica ao capitalismo, hein? ela é uma crítica ferrenha ao capitalismo, ah. mas que é apenas um aquecimento para as doideiras que ainda estão por vir, né? Na letra tem uma parte que é o ricão, que ele canta como rico, né? Que ah, a minha, minha mulher me... Que é isso, que é aquilo, facas guinço, o meu cachorro que é isso. Aí depois ele, ele, quando ele faz a voz, a voz de... Parei. E... É, essa aí, Exaltando. que é o do pobre, né? Aí tem a parte do rico.
1: É. Do... Yeah, é. Que na verdade eu acho que eles estão falando meio que deles, né? É uma é. brincadeira já com eles também, que eu acho que eles falam essa música do, a, a, a crítica do, ao consumismo e talvez aos músicos, velho. Porque eles ficam dizendo que dinheiro eles não têm, né? E o se, uhum. se nosso orco é playar, né? Se nós, é. nós tivéssemos, nós não estávamos aqui orcando e nosso orco é playar. Ou seja, o, o trabalho deles é tocar, né? E eles são os músicos que. Ironicamente, aí, né, não foi o que aconteceu com eles, né, porque ganharam muita grana esse cara é, é. É, com o sucesso dos mamonas, né? O, os mamonas eles fizeram esse CD, foi uma coisa muito corrida, né? Porque teve toda aquela história, quem já viu o documentário deve saber e tal. Teve toda aquela história de que eles mentiram, né? Que não. o cara, o filho do, do diretor da EMI é, apresentou essa banda, ele só ah, tem uma banda boa então que é Henrique Bonadio foi chamado para produzir e tal, tudo muito rápido, né, para explorar esse sucesso aí que seria meteórico. E aí perguntaram, ó, oh, vocês precisam de 10 ou 12 músicas para fazer o CD? Vocês têm? Eles disseram, temos. Mentira, tem duas, né? Então eles tiveram que correr e fazer essas oito, nove faixas aí depois, e eu acho que eles saíram pegando um, um, um punhado de coisa, velho, de, de, de referência mesmo, de, de, de chupando mesmo a, a, a riffs e, e, e estilos, sabe? para fazer. E aí eu consegui identificar em 1406 o que eu acho parecido à, à introdução Always on the Run, de Lenny Kravitz, acho bastante parecido, é, quando ele começa a cantar, que fica aquele, aquele, atrás, Walk This Way, de Aerosmith, muito parecido, Walk This Way, e a música toda, o jeito de cantar, mais ou menos, uma, uma levada meio giveaway, de Red Hot, então você vê que, tipo assim, se eles pegavam também, não era qualquer música que eles tinham referência, eram músicas que estouraram, tá ligado, eram músicas muito famosas e de sucessos muito grandes, né? Essencialmente
0: e... o que dava certo, né?
1: O que dava certo, exatamente. A gente queimando
0: pauta antes, já a gente ficou porra, tem um bocado de coisa muito familiar, véio. tem coisa que dá pra identificar, tem coisa que não. Eu vi se é um canto, mas não lembro o que é que é, né?
1: Eu lembrei de algumas, assim, que eu acho, né? Parece, não sei se são exatamente elas, mas assim, falta muita coisa ainda, porque eu tenho certeza que alguns riffs ali, algumas coisas que eles faziam, era... É, é, é cópia, velho. É cópia. Eles, eles deram uma chupada também, que parece que é engraçado, muita gente engraçada essa aí, Tem gente que não entendia direito na né? época, essa coisa de money que é good, nós não have se nós revasse, nós não estávamos aqui orcando, né? O nosso orc é playar. Então eles fizeram essa brincadeira que não é nenhum anglicismo, pode dizer, né? Porque é, uhum. é, quer dizer, pode ser talvez um estrangeirismo, né? De pegar essas palavras e aportuguesar e já botar como verbo, que é o que a gente faz hoje em dia com deletar, é, gente que joga escanear, eles chuparam isso aí também de uma, uma bandinha, eu acho, tá, da época da Jovem Guarda, viu? Que tem uma música aí que é Laika nós laica, like né? E aí a música fala Laika nós laica, like mas money, que é good, nós não have. Então eles pegam ah, exatamente essa, essa expressãozinha daí e fizeram a brincadeira.
0: Então faixa 2, vira, vira. Aí de repente, vira um vira português misturado com metal, a tiração de onda aí é com a música Arrebita, do cantor português Roberto Leal, fez muito sucesso no Brasil aqui nos anos 70 e 80, música divertidíssima, com letra muito escrota, o interessante é que ela tem a guitarra bem pesada e mesmo assim fez um sucesso absurdo, né, com todo tipo de público, né, aquilo que eu tava falando no começo. Eu lembro também que em Portugal eles levaram a letra para o lado político, e ah, como se tivesse a conotação política e tal, não lembro hum. em que contexto.
1: É, porque para aqui, pra gente tem mais graça, né? Porque eles estão meio que esculhambando os portugueses, né? Aquela velha história da gente de fazer piada com português, e de... o português sempre é o burro, sempre é o, o, o que se lasca, né? O que não entende as coisas. Aí os caras iam fazer um turnê em Portugal e fazer isso lá e... é complicado, né? Eu acho. É. Então é melhor também levar para o outro lado, ou então, enfim, a galera que entenda né que existe isso aí. Mas, enfim, a música é muito, muito divertida. Eu acho que era, foi uma das mais famosas dele, era uma das mais que mais tocava. Se eu não me engano, era ela que eles começavam, que eles pulavam bastante, né? Nessa música aí, tinha, era muita coisa de pular no começo. O Raios! Aí começava a guitarra pesada, e eles pulavam bastante, enfim. Não era uma das minhas preferidas, realmente, mas eu acho que foi uma das que foi mais explorada aqui pela, pela mídia. Eu acho que era assim, aquelas que eles tinham que tocar em, em todo lugar, sabe? Em todo programa, quase. É, desse
0: disco, eles tocavam muitas músicas. Porque eram, né? Só tinha esse disco, né? E, e tipo, passava o programa do Faustão todinho com Mamona. Então, tocava um é, bocado. É. Isso aí, a inspiração foi uma piada de Costinha. Então, vê, ver as referências. Pegaram a música de Roberto Leal, pegaram a piada de Costinha, juntaram, misturaram e fizeram a música e é. fez sucesso. Foi... o. O, o, em Portugal, esse disco chegou o número 2, dos mais eu vendidos no ano. de
1: ouro lá, se
0: eu não me engano, né? É, foi um absurdo. E, tipo, eles curtiram essa música, curtiram muito. Agora, faixa 3, Peládios em Santos. Agora a música mexicana, com heavy metal, o grande clássico da banda, a música mais popular deles, disparada, ah. a letra sensacional, surpreende a cada verso e eu acho que foi isso que conquistou o público, junto, é claro, com a interpretação de Dinho que é hilária é tipo, essa letra você morre de rir a cada a cada verso, porque você não, não, não espera o que vai vir, né?
1: Foi inclusive ela que chamou a atenção de Rick Bonadinho né? Foi ela que, que, hum. que já tinham, inclusive, eu acho que as, as, as duas músicas que eles tinham eram Peladas em Santos e Robocop Gay, que eu acho que são as duas duas músicas icônicas dele, realmente, né? Eu acho que acho que eles levaram mais tempo para fazer, talvez e foi a que chamou a atenção de, de Rico Bonadil, né? Foi pelados em Santos, ele disse que já se apaixonou pela, pelo primeiro verso. Quando ele fala, mina, seus cabelos é da hora, ele já disse: pronto. É, é engraçado, é boa, vai, vai ser legal isso aí, né? Essa, essa brincadeira.
0: É, a letra, a letra é sensacional, porque uh, tem música que você, que o. Música mais popular, né? Que o cantor vai cantando e ele, e ele fala uma palavra, terminando o verso. Você já, mesmo que nunca ouviu a música Mesmo se nunca ouviu a música, você já sabe qual, O que é que ele vai rimar E Isso. tipo, nessa não, velho Ela, ela não. é um enigma ah. total e, e, e ele vai falando coisa mais engraçada do que a outra E, 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 e não acaba, e não acaba ah. É uma criatividade imensa Então ah. ela o grande hit com o merecimento, né?
1: É, foi a música que, que era a cara deles, né? Essa daí, inclusive, foi a música, agora a parte triste, né, na, na tragédia deles aí, né? no enterro, foi a música que tocou o tempo inteiro na Globo, na versão, que eles, a Globo sempre faz uma versãozinha. É. A versão fúnebre. Fúnebre, né, orquestrada. Né? A de Cena Senna foi aquele tema da vitória, de Mamãe Assassinas foi Peladas em Santos, né? Também, hum. que eu me lembro como se fosse ontem esse... <risos> É. Essa, esse enterro aí Essa música também tem a, a referência clássica né Como a gente tá falando muito da referência deles De Crocodile Rock, de Elton John né, Que é a parte do Oh yes Então é, é, Isso eu me lembro que na época eu sabia Que não era deles Música 4, Shopping gente. Hey,
0: quando... Nessa eles usam como base a música Should I Stay or Should I Go do The Clash e usam e usam na, na cara dura. É. Não a sei cara como dura que, também. é. Na intro tem uns sons escatológicos, né? De Arroto, é. de, de peido e tal, não sei o quê. E emendam com a, pra mim, a melhor letra deles. Ela é muito engraçada. Ela, ela consegue ser muito engraçada e ser uma crítica social foda. Feita né? a galera diz. Puta crítica social, mano. É foda é. mesmo. Ao mesmo tempo, né? Engraçado e, e, e crítica. É para mim é uma das melhores, tipo dá dá para fazer para tipo, viajar nessa letra durante tá. muito tempo.
1: E aí vem, entra o que eu falo que eu acho que foi a, a grande a adição de Dinho aí, né? O que ele o que ele trouxe para a banda. O personagem dessa música, né? É um pedreiro, né? Que ele tem hora que ele fala lá e se refere a alguma coisa descer do andaime, é. né? Que ele tá na, no trabalho e tal. E você vê que ele faz a parte que Dinho chama e a parte a parte da vida dele eu acho é que ele faz um, um sotaque meio nordestino, né? e ele brinca com a, com a eu dei um beijo nela, ele não diz eu dei, eu dei né, eu dei um beijo nela, e aí começa já com essa voz, essa coisa, o sotaque e tal, essa eu gostava bastante na época, achava bem interessante, bem legal, a, a brincadeira dela, da letra, o que ele falava, Outra referência que ele faz também, acho que se eu não me engano é, nessa, é que no final ele faz uma brincadeira com Guns N' Roses, né? Tem aquela... Lembra do Don't Cry no final? Ah, Roses, sim, ele sim, faz, sim. Ai, sim. Ai, é. ai. Aí uhum. faz isso no final dessa música, né? Também ele tá brincando assim, um pouquinho esse... Que também é Guns N' Roses total. Você vê o, o que os caras escutavam, né? Você vê a, a influência deles e o que, eles, o que eles gostavam. Realmente eles eram roqueiros, né? Então é. vai estar tá presente aí no disco inteiro. Nessa
0: letra, poder assim... Na época eu não ficava pensando muito, mas tipo, porra ele fala que foi pro o Shopping Center e, e tinha umas coisas estranhas com, com, com o tal de jegelinho, que é o Big Mac, né? Aí, é. Mas eu prefiro o Aipim, tipo, porra, você pega um, um hambúrguer desse de fast food, e compara com um prato de macaxeira com carne de sol e, e queijo coalho. Pô, é, beleza, aquele hambúrguer ali que parece de minhoca é bom, mas o é um prato de macaxeira, porra, né? Que é o, é o Aipim. Faixa 5, Jumento Celestino. Tá na rua da Bahia, pra São Paulo. Agora um forró metal, né? A execução metal, muito boa, pesado. pesadíssimo. Execução muito boa, alternando as partes de forró e de heavy metal, né? Uma hora é forró, outra parte é heavy metal. A interpretação engraçadíssima, né? Para variar. Mas se trata de outro tema sério, né? Que são os nordestinos que sofrem na migração para São Paulo, né? É uma música, não, não está entre entre as melhores, mas é muito boa também.
1: Eu gostava, cara. eu gosto bastante dela. Eu gosto muito dessa. Essa daí eu acho que é, eu arriscaria dizer que é mais, né, mais uma vez a, a contribuição de Dinho. Eu acho que isso aí tem muito a ver com a vida dele, né, a experiência dele, porque os pais dele foram essas pessoas. Né? Eles eram baianos e eles saíram da, do interior aí da Bahia para Guarulhos para tentar uma vida melhor. E tipo, é exatamente isso que o cara está tentando fazer, né, no Jumento Celestino, né? Referências da música que eu escuto obviamente, eles já mostram na cara, eles fazem uma homenagem, não direito que que referência, eles fazem uma homenagem à Genevall né? que eles começam é. a música com a música de Genevall né? que eu gosto também, que eu acho engraçado, que é de quem é esse Jack, né? Ele quer me morder, tire ele daqui. <risos> eu já cantei essa música várias vezes. Depois eles começam uma coisa pesada, que aí as referência que eu escuto, que eu consigo é, é, identificar mais ou menos, Killing the Name, The Rage Against the Machine, acho bem parecido. O... Oh, aquela... Sabe, do... do tan, 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 tan. Não essa parte, mas do... Tan, o acorde suando e a bateria marcando né, no começo da música. Uma vibe meio off-spring também em alguns momentos, quando fica mais pesado lá na frente. O tipo de, de levada de guitarra, meio, até uma coisa meio punk assim. Descendo com o jumento na fazer para o vermelho, daí de frente com a mula. Tem essa parte, né? Uhum. Eu acho que essa parte aí é tipo assim, Raimundos total. velho É Raimundos muito, tá ligado? Até o jeito que ele canta, uma parte do Baiano, você vai morrer, que a galera grita e tal. Eu acho totalmente Raimundos aquela parte. Essa assim, muito essa é que mais
0: lembra Raimundos, né? Porque é. Raimundos era forrocore, né? Era tipo Isso, forró -core. exatamente. Então, sexta faixa, sabão cracrá.
1: Sabão cracrá, sabão cracrá.
0: É uma paródia de uma música folclórica aí chamada The Mad Cucu, né? Cucu. Mad Cucu. The Mad é. Cucu. É mais uma passagem de uma música para outra, né? Com uma letra bem, bem bestinha, mas engraçada, né? Ficou, ficou na memória.
1: É Essa, aí, essa entra já na, na, na parte que eu falei, que era a parte que eu não gostava muito, mesmo na época. Né? Eu acho que eu já era um pouco a gente, né? Já era um pouco uhum. mais velho. Para achar muita graça nisso, né? Da, da, do Sabão Cracra, já, já acho ela bem besta. Acho que é uma faixa completamente... É, fazer número, né? <risos> É só, ó, Precisa de 10 faixas para o CD, tá ligado? Ó, tem essa aqui e tem essa aqui. Sabe? Bota duas faixas ali, que a outra eu vou mencionar qual é. Alguém já deve estar tá ligado já qual é que eu vou falar. E essa é uma delas, né? Não, não achar outra engraçada, realmente. É aquela vibe lúdica de desenho animado, coisa tipo Looney Tunes na época, né? Warner Bros., que botava essas musiquinhas. Essas coisinhas meio orquestra, meio, meio rapidinha para desenho animado e ger, essas coisas. E aí eles fazem essa, essa. Acho que uma mescla de tipo esse estilo de música, que é de onde vem o The Mad Cuckoo com essa, esse tipo de cantiga que eu acho que ninguém sabe de quem é, velho, acho que é o domínio público, tá ligado? Você toca no um colégio, entendeu? Em escola, uhum. né? Com um criança pequena, o sapo não lava o pé, não lava uhum. porque não quer, não tem essa música assim, né? Pronto, eu acho que é uma coisa nessa vibe, assim. E não, realmente não é da minha... Não, nunca curti muito, não, sabão pra crá. E aí, uhum. novamente, ela termina com a brincadeira, né, também de, né, não pode enrolar os pelos do sapo com os pelos do e aí ele faz um... É. também, né? É. Aí criança Caramba. já tá chata super engraçada, é. é. pois é. é. Nem entender o que é, mas deve saber já também. Já acho engraçado. Mas hum, não, essa daí não. Essa vai baixar a nota do CD um pouquinho pra mim. Aí? É.
0: Sétima música: Uma Arlinda Mulher. Te encontrei, toda rebelde estronchada num bar entregue. A... Uma Heavy é, ballad muito né? Muito uma balada é, pesada. Letra engraçadinha, cheia de trocadilhos. Né? O, o, o título já é um trocadilho, né? Com a linda mulher, o filme. Letra totalmente nonsense. É um monte de, de frase. Né, praticamente sem, sem muita ligação uma com a outra quase né Do nada, Dinho começa a imitar Belchior né?
1: É isso que eu acho É daí que eu acho que ele faz as fases sem sentido é, A brincadeira eu acho que é justamente essa é, porque Belchior Bel... era uma viagem né, véi? Belchior é. era uma loucura louca né, Ele fazia uma é. coisa totalmente viajada
0: é, é Belchior As músicas de Belchior elas são assim, falando um bocado de coisa uma atrás da outra, né? sem rima, sem métrica, sem nada, mas Sim, funcionava é. Como essa música. Sim, então, exatamente. a inspiração foi bem Belchior. E é dessa que tem aquele. É, que tem o, o, o final, né? Que final improvisado ali, que eles ficam. O cruzeback, e vai baixando o volume, isso. né? E tal, não é. que? que é totalmente improvisação do estúdio.
1: Então, é, e... Totalmente. Pelo é, amor é, de Deus, parem <risos> com essa porra! É essa, né? É, é. É
0: assim, né? Muito massa <risos> essa música, velho, muito é. massa.
1: Essa daí, referências para mim claras, uma assim, na cara estourada, né? É, Creep de Radiohead, né? Porque aquela, quando eles estão na Você foi, na minha vida a música tá baladinha lenta e aí eu acho que eles também chupinharam Fake Plastic Trees de Radiohead porque o comecinho é muito parecido também só aquele violãozinho, né? E eu acho que eles pegaram Fake Plastic Trees para botar no começo e pegaram as duas músicas de Radiohead, né? Fake Plastic Trees e Creep, né? Porque aquela entrada atravessada de guitarra no refrão, é creep totalmente, né? Essa música eu acho muito boa, muito boa. É, acho engraçada a referência, que é justamente quando ele vai falar aquela parte do, você foi, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, é um complexo um pretérito perfeito, né? Complexo da teoria da relatividade. Quando ele começa a falar essas coisas, é justamente na segunda parte que ele começa a imitar Belchior, né? Você vê a, a, aquela voz meio assim, né? Meio, é. meio anasalada. E o vibrato, né? Também que é muito característico. Né? Eu já sabia subir a... Ele faz os... <risos> né? Dá aquelas tremidas de voz e tal. Muito característico do Belchior. E essa é uma das minhas preferidas. É uma das, uma das músicas pra mim. <risos> Super bem feitas dele, Também engraçadas. Faixa
0: 8, Cabeça de Bagre 2. Loucura! Porque dois, eu não sei. É uma música séria, pesadona, letra que critica a alienação da juventude, né? para não dizer que não tem nada descontraído. Tem o, o passo do elefantinho na guitarra, né? tem o, o pica-pau também no, na guitarra, o tema do pica-pau. E tem o... Aquele, mamon, nanana, né? Nossa,
1: assim, é.
0: Eu gosto dela e eu fiquei refletindo que eu acho que Seria um, um caminho que eles seguiriam, né? Se a carreira não tivesse terminado.
1: Eu não acho ela tão, tão, tão séria, não, como você falou, né? Porque, ela, não, assim, é, assim, essa, ela não é escrachada. É... é
0: porque as outras são escrachadas. Essa não é, é. escrachada. Né?
1: Novamente, é uma, uma experiência da vida de Dinho, né? Ele, ele traz aí uma, sei lá, uma memória dele da época de quinta série, eu acho, do colégio, né? Que ele tinha problemas aí com, com algumas matérias. E eu acho também assim, hum, não sei, mas eu arriscaria dizer que a referência dessa música é Titãs bichos escrotos, polícia alguma coisa nessa linha pelo jeito de cantar, pelo jeito dos riffs cabeça de bag, não sei se você pode ligar a cabeça do dinossauro, que talvez realmente fosse o um caminho que ele seguisse, porque era um caminho que estava na época do rock brasileiro, assim, né, era, era uma, uma era uma vertente, né, era, tinha já uma uhum. referência né? que era Titãs aí, uma grande referência, um grande nome mas entendo, quando você diz que não era tão engraçada assim, <risos> mais séria é. comparado com
0: Pelados de Santos, né <risos> ela é, ela é, 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 é seríssima é. então faixa 9 mundo animal Usa... Intro com o Dinho falando já com o Creusebeck, né? E a emenda um momento, no, é. com o Creusebeck, a emenda no riff de guitarra pesadão, depois de uma batida leve e animada, que a gente tava falando aqui no Queima Pauta, que é muito familiar, mas não consegui identificar.
1: É, né? é aquele trechinho, aquele trechinho do... Isso é muito familiar, é. velho, isso é muito familiar. É, esse eu não... Eu acho muito familiar, mas não consigo, não consigo lembrar, não consigo lembrar. Essa música, para mim, uma das melhores também, né? A terceira vez, como você falou aí, que eles mencionam o Beck, né? Já a terceira e última, se eu não me engano, no, no álbum. Referências, que eu lembro, que eu diria.
0: Hum.
1: Alguma coisa de Crazy Train, de Ozzy Osbourne, que a gente já fez uma, uma, uma resenha aqui de um, de um álbum dele, né? E é, mencionamos também essa música aí. Crazy train de Ozzy Osbourne, acho que 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 rola. Uma vibe bem Van Halen também, eu acho, no começo dela. E quando ele está cantando a a os é, animal, eu acho totalmente aquela Your Love, de Outfield, tá ligado? Is on a vacation far away. Mm. Quero tat, 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 tat. Pronto, a, a pegada que eles ficam no refrão, eu acho totalmente essa vibe de Outfield de Your Love. No final, acho que eles fazem a referência clara aí a, a, a toda a forma de amor, né? De Luiz Santos, né? Que é o por onde passa, deixa um rastro de bosta né? Aí é toda forma de amor essa música, pra mim, é uma incógnita porque eles tinham uma outra música que não entrou no CD, né? Que é aquela Não Paid Aqui Baby, que era uma brincadeira contra o Stenshout dos Beatles e que uhum. disseram na época, que eu lembro que eu já, já, até um dos documentários tem vinho falando isso, né? Ele fala numa uma entrevista também, que não deixaram essa música entrar porque ela tinha a palavra cu, isso. né? E aí ele diz que é, realmente tinha esse palavrão e não deixaram. Ele até brinca, né? Que ele diz todo mundo tem cu, não sei porque a galera uhum. fica com essa palavra. Mas tem cu nessa música, velho. É. E aí eu fiquei sem entender, porque tiraram talvez porque são os Beatles, né? Porque... Eu não sei, porque tem cu, né? Eles ficam voando com seus cuz mirando em nossas uhum. cabeças. Então tem que falar o cu. Eu disse, bem, o cu entrou aí, né? Não entrou na outra, <risos> é. mas entrou aí. Então eu não sei o que, é que aconteceu. De Talvez
0: parte. seja questão de sutileza, né? Não sei. Eu acho a letra é, muito, foi, é. muito criativa, muito divertida. E a interpretação de Dinho, Hilária, mais uma vez, Sim, é uma lindo. das melhores. Uma das melhores é, do monumentas. Também acho uma das melhores. Muito, muito boa. Essa agora é um pouco polêmica. Décima faixa, Robocop Gay. Robocop gay o Robocop... começa um rock and roll anos 50, e com direito a vários clichês, né? Depois vira um heavy metal, como sempre. A evolução Sim. dessa música é perfeita, né? Ela vai crescendo, crescendo, hum, vai crescendo. E como o Dinho, é. como o Dinho era versátil, né? Ele cantava de tudo que era jeito. Sobre a letra. Eu, refletindo agora, no, né, 25 anos depois, eu acho que ela não é preconceituosa, ela empodera, né? Empodera, eles, só que, que eles não têm lugar de fala, né? Assim, para pegar os conceitos de 2020, Pablo Vittar, Johnny Hooker, cantar isso aí, beleza, mas uma banda cheia de heterossexual, né, de, de macho heterossexual, cantar, é... hoje não rolaria. Eu acho que hoje não rolaria e não é depreciativa de forma alguma, no meu entendimento, é. né?
1: É. Então, é isso que eu, que eu, que eu falo, né assim, eu acho que eu, eu vou ser polêmico agora, porque essa coisa do lugar de fala também, eu acho que a galera começa a levar muito para um lado é, extremo da coisa, porque eu não vejo a gente como humanos, né? como humanidade, como sociedade, eu não vejo você é, querer negar a ajuda de um lado, entendeu? Só porque não é seu lugar de fala sabe tipo assim por que, é que eu não posso ajudar contra o racismo entendeu contra a homofobia só porque eu sou branco só porque eu não sou eu sou heterossexual heterossexual e tal eu eu, eu, eu acho a questão bem delicada sabe? eu entendo a mensagem que querem passar mas eu acho como sempre tem grupos aí que levam isso para um extremo sabe que não não é já começa a não ser muito saudável como tem a galera também que usa o outro lado para levar para o extremo oposto né também para para continuar perpetuando a, as barbaridades né? de racismo de homofobia e tal, enfim eu prefiro ficar meio que no centro aí, sabe num, num lugar mais saudável da coisa e ver essa música como o que você tá dizendo aí, né, que eles é, abram sua mente, né, gay também é gente né, e é isso aí, sabe assim, tem que aceitar, entendeu, e é uma coisa normal e bola para frente, sabe, faz o que você quiser, quer se sentir melhor, faz plástica entra na ginástica, entendeu uhum. e mel se melhore, né, tem a, hoje em dia a gente tem é aí o metrosexual, né, hoje em dia não, faz tempo, mas enfim essa questão mesmo é a se sentir bem mesmo, sabe? Consigo mesmo né? Eu gosto bastante dessa música. É... Dizer que ela é baseada completamente, né? pelo que o próprio Dinho já falou, né? no Capitão Gay, né que era aquele personagem uhum. de Jô Soares. Ele imita completamente Eduardo Duzek, né? naquela música Barragem no Baile. Também até o jeito que ele fala plástico, né? Que o Duzek uhum. também fala plástico na música. Uhum. É, então, assim, é totalmente puxado dali. Eles brincaram com isso. Eles deviam ter essa música na cabeça e na referência deles. É a segunda música que eles falam, por exemplo, Ai Como Dói, né? Tem a primeira, é. que eles falam aí de coisas anais, né? Atividades anais, que é a vira-vira. E aí ele termina dizendo no sotaque português, Ai Como Dói, né? É. E nessa ele termina com Ai Como Dói, né? Já, no é. é mesmo na parte da música. É, e o refrão é muito bom, chega a ser
0: um hino, né? O Robocop Gay, né? É uma música para. É. Para tocar uh. em festa, para tocar em show, né? Música é. perfeita. Em todo caso, a polêmica que possa ter aí desculpada porque foi feita há 25 anos, né? Faixa 11, Boys Don't Cry ser corno ou não ser. Mais uma brincadeira com, com o título, né? O título é um trocadilho com Boys Don't Cry, do The Cure. É um brega raiz, não por acaso. O brega também é um estilo muito conhecido, principalmente esse antigo, é conhecido como música de corno. E ah. depois o brega vira um heavy metal que esse aí, esse aí eu... Eu já peguei que foi usando a base de The Mirror do Dream Theater. Vê onde eles foram pegar a base. Do ah, Dream Theater. Bento e Noto, Bento e Noto. É, eu tenho esse CD. Aí ah. o tirou do Dream Theater, velho. Caralho. Obviamente, um, 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 outra referência Sim. na cara, que ah, é do tá. Rush Tom Sawyer, né? Que ficou conhecido aqui no Brasil como o tema de MacGyver, do seriado MacGyver, Isso. né? É. Riff. É. é, pa, 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 pa. é conhecidíssimo. Eu, eu acho ela boa, mas é, tá entre as menos boas para mim, é porque o brega chega a me incomodar. Hoje eu ouço, mas antigamente eu pulava, começava a falar, fé, 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 não,
1: Pum, já pulava. Era difícil ah, eu ouvir. eu gosto, eu gosto, eu gosto <risos> dela. E é, o vocal dele é imitando totalmente Valdir Soriano e afins, né, também, né, que é, aí novamente também você vê que ele tem essa versatilidade que ele, ele faz também um vibrato exagerado, né? Eis a minha indagação. Ele faz um. Né? Tem essa brincadeira. É a brincadeiras, caricatura, aí, né? da gás, A caricatura do Brega. Mas não, ele não faz feito Belchior. Né? Belchior tem umas sutilezas ali, já, até da, da, do jeito de terminar a frase, de, 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 de quebrar a nota ali. E essa daí ele já faz um pouquinho diferente. Você vê que já fica uma coisa mais Brega mesmo, assim, Valdir Soriano e essa, essa galera aí. Mas eu gosto dessa, velho, acho bem interessante. Acho uma das boas do CD também que se mantém até hoje.
0: Décima segunda, Débil Metal. <música>, música totalmente deslocada do disco. Quase um death metal. Eu identifiquei aí umas pitadas de Joe Satriani, né, na, ali na guitarra de, de Bento, lá pelo é. meio. É uma Nossa, música boa. Sim. Uma música boa. Até hoje eu não entendo o que ela tá fazendo aí. Deve ter sido por causa da duração do disco, porque... Com tudo isso, não tem nem 40 minutos, né? Então, essa é. música que, que é em inglês e, e é pesadona e tá no meio do disco, eu acho que ela poderia ser uma, uma música bônus, né? A sair daí do meio e botar como bônus, mas, mas enfim, é uma música boa, mas eu não eu não entendi direito porque ela tá aí.
1: Eu, eu vejo, eu sempre entendi essa música como uma, uma, uma brincadeira, né? Do Devil Metal, Heavy Metal, né? Ele, hum. ele faz essa brincadeira aí. E aí, justamente por ele chamar débil metal, né, que seria tipo débil mental, que hoje seria outro motivo de polêmica também, chamar assim. <risos> é, é, não pode. É, não pode. <risos> é, eu acho que eles fazem uma brincadeira com, com isso mesmo, com heavy metal. né. É, eu vejo muita influência assim, mais do som tipo Sepultura e Pantera, até o jeito que ele canta, né, uma coisa Sim. meio cultural. E a letra é tipo, totalmente sem noção, é totalmente sem sentido, é uma coisa ridícula. Né? É, Morrer para mim agora é pipoca, né? só, só, só sobraram uhum. os biscoitos, não é para mim, né? eu sei que ainda não são, enfim, é uma coisa totalmente sem sentido, e aí eu acho engraçado porque assim, eu, eu, eu acho essa vibe uma coisa meio heavy metal mesmo, tá ligado, que assim, tem muita música de heavy metal, que é, vou falar agora aqui, pode me assassinar se quiser, <risos> mas tem até Iron Maiden, tá ligado, Iron Maiden, então, tu vai entender o que eu tô dizendo, são músicas que assim, o cara tá falando e sei lá... Uma mulher andando na rua, e aí você olha pra trás e vê umas luzes e não sabe o que é aquilo, né? E eu vou lhe pegar e tal. São acho que não tem sentido, velho. Vamos lá.
0: Vamos... São coisas bobas, são coisas bobas.
1: É, Mas essa aí é em é, inglês, exatamente. né? No
0: caso é em inglês e, e ninguém entende. Aí,
1: exatamente. Aí é justamente o que eu acho que ele faz, entendeu? Aí ele bota o inglês dele aí totalmente macarrônico, que você vê nessa música, inclusive, que ele não sabe falar inglês, né? Nenhum fica bem claro aí, porque ele, ele quer dizer red, ele fala red. Ele fala red, just shake. Shake your hair, your red. <risos> ele, né? Shake red, sucker. Ele não, não tem uma pronúncia muito boa, mas enfim, eu, eu sempre entendi ela como se a sátira, né a paródia aí fosse em relação a isso. Assim, o heavy metal tem um peso, tem essa, essa vibe meio, oh, a gente é matador, a gente quer sabe causar e tal, mas a letra, tipo, não tá falando nada. Então ela tá falando uma, uma grande besteira, sabe?
0: Não, então, é, o conceito é muito cabeça para ela estar tá aí no meio. Entendeu? É, ah, tá, é, é muito ah, viajado é. pra estar
1: no meio, né? Se você for ver do, do, do ponto de vista musical, ela tem muita, muito leak de guitarra, muita, muita linguagem de guitarra aí, de modos diferentes, né? Aí aqueles, é, não sei nem qual é o nome direito, mas, Jônio, é, Óleo, é, Frígio, essas coisas de guitarra e tal, ele brinca muito. Então, assim, eu acho que essa música é totalmente bento e noto. Assim, É ele dizendo assim, deixa eu brincar de guitarra, deixa eu fazer meus leaks, meus riff, entendeu? Deixa eu explorar aqui essa parte do que eu gosto, que é rock progressivo e rock psicotélico. E eu acho que ele jogou nessa música, assim, sabe? O coração dele de guitarra também tem esse, esse lado, né? E aí eles aproveitaram pra fazer uma, uma, uma paródia também, uma sátira, né? Como todo disco.
0: Décima terceira e penúltima música, Sábado de Sol. Sábado de sol, É outra que serve como, como passagem, né? De uma música pra outra. É uma... Música, uma... É um cover do Baba Cósmica, né? Do, do Rafael, que era o filho do dono da gravadora e tal, que, que fez o um meio-campo aí para os Mamonas. É uma músicazinha bem, bem divertida, né? E que ocupa aí um minutinho aí do disco.
1: Nunca gostei, muito sabe só, nunca achei muita graça. né? Tá Mas,
0: temos um cover nosso. Tocando, essa daí. Tocamos, é isso que eu ia dizer. Eu ia falar,
1: eu ia dizer aqui, já toquei ela, realmente já tocamos, né? Mas assim, não é uma música que eu acho tão engraçada, tão legal. E essa sim, essa eu acho que é praticamente um agradecimento a Rafael Ramos, que era o filho do diretor artístico da EMI, que foi o cara, foi ele inclusive que mostrou para o pai os Mamonas, que mostrou, chamou o Rick Bonadil e juntou todo o aparato aí para lançar a banda. Eu vejo mais como uma homenagem, velho, essa música, sabe? Tipo assim, ó, essa música aí, sabe, que é do, do Rafael, né, da, do Bala Cósmica, e só, né, porque é um cover. essa música não tem, é. eles não fizeram nada. A única coisa que eu acho que eu noto nessa música hoje em dia, que eu acho um pouco engraçado, é que eles começam cantando com sotaque carioca e no final eles vão o sotaque paulista bem exagerado, uhum. né? Tanto é que eu acho que ele, quando termina, ele faz é... Os maconheiros, tava doidão, querendo o meu feijão. Ele faz, nossa, não dou mesmo, mano. Ele faz um negócio assim, eles começam a rir, tá ligado? Nossa, não deu mesmo. É muito paulistão, aquele paulista mesmo, uh -huh. né? Da, da nossa, meu. Então, assim, e eles começam bolsa, bem carioca. O paulista do bolso, né? O paulista é do bolso, exatamente. <risos> Mas eles começam bem carioca, né? Sábado de sol, é, como é? Um, aluguei um caminhão pra levar a galera. Eles falam bem, bem uh -huh. Do sotaque
0: Galhiera,
1: Galera, galhiera. Galera é pra comer feijão. Eles estavam carioca. E depois já é comer a galera. Eles já vão pra esse sotaque paulista, né? Tem essa sutileza aí.
0: Ah, é uma música besta, mas olha quantos, quantos detalhes a gente conseguiu
1: extrair, <risos> é, né? É, tem, porque tem essas brincadeiras, né? Que a gente não vai saber nunca o que é que eles estavam querendo dizer, né? Pelo menos eu não sei, né? Com a brincadeira. Ah, estavam brincando. Aí. É, mas com o que eu não sei, né? Com a graça deles, porque carioca depois paulista, enfim. É. Mas deve ter um motivo deles aí que dá pra perceber.
0: No final das contas, ajudou o Baba Cósmica, que não era uma banda conhecida, e pegou carona aí no, no, Isso. nos Mamonas e, e saiu tocando aí um bocado de canto. O enfim.
1: Nosso cover, inclusive, eu acho que a gente fazia a versão Baba Cósmica, viu? Porque depois ficava uma. É, é, é. Sabadão de sol, aluguei o caminhão, prá, 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 que é o é, Baba. Verdade, Cosme, verdade. Não entram nisso, né? O Mamonas não entra nessa parte. E o Baba Cosmica vira um Rocão no final, né? É, a gente, a gente fez alguns,
0: alguns. Pelo menos uns três ou quatro desse disco aí. Numa fita perdida aí na casa de André Nosso amigo E, é. e, e, e qualquer dia ele manda um MP3 aí pra gente Pronto, pra fechar o disco, décima quarta e última música Lá vem o alemão Pode
1: pensar que nós
0: dois dois, Um pagode romântico Anos 90, imitando o cara lá do Raça Negra, né no refrão E outro, ele imita outros também da época né
1: e... e Júnior, com certeza também
0: É é. Aqueles pagode feio, trouxo. Tem gente que gosta, né? No refrão, mistura o pagode com metal, eu achei um pouco confuso. né Fico, <risos> O metal e o pagode, um bocado de instrumento, nada a ver, um, um por cima do outro. Mas, mas passa, dentro do conceito aí passa. E a letra é muito divertida, né? Para quem viu essas bandas aí nos programas de auditório, é mais engraçada ainda. E eu acho que encerra bem o disco.
1: Eu gosto bastante dessa. É. é referência clara, realmente, à a, a raça negra, né principalmente, porque ele começa imitando, eu acho, o Netinho, né? Que ele começa só de pensar que nós dois éramos dois. Ele faz a língua presa do cara, né? Ele já brinca <risos> com isso também. E aí depois é isso que eu digo, ele vai para uma, uma vibe mais aquele pagode mais, mais feeling, de, de... Quando ele canta o subiu a serra, ele já vai para outra vibe, né? Uhum. E uma das partes que eu acho muito engraçada dessa música é que no final ele faz um... Ele, ele faz um cundê com D, velho. Isso é muito bom. Eu não lembro exatamente é. onde é, mas eu sei que ele faz um assim, cundê, com D, né? Assim, né? Subiu sim, subiu, geladinho, gostosinho. Uh, isso é muito, muito essa, essa. Tem até uma música de pagode, eu acho que eles dizem isso, né? Geladinho, saboroso, não tem uma coisa é, assim, né? Não vou não isso, vou saber. Mas... Enfim, eu sei, eu não escuto, não, mas não tinha como, né, velho? Nessa época da gente você sabe disso, na época da gente adolescente, não tinha como você não escutar El Tchan, a, a... Arça de Águia, Araqueto, não tinha como, véio. Se você vivesse, se você estivesse no Brasil, você estava escutando essa música em algum momento, porque era impossível, velho. Qualquer casa de praia, que você fosse, qualquer churrasco, estava tocando, né? Então. E ligava tô, a televisão, né? Ligava Eu a televisão. Não, não tinha muita opção,
0: ligava a televisão, estava lá no seu cara. Faustão,
1: Qualquer coisa da galerinha, só nos passinhos lá, Sim. que aqueles tudo igual, né? Cantando. E essa música é uma clara paródia a isso daí, muito boa também. Acho a letra dela muito, muito interessante, tem umas piadas muito boas também. A parte do lindo, lori forte né? Tem dinheiro no escorte, <risos> alguma coisa assim. E o carro dele é um escorte, aquele escorte conversível, né? <risos> também que era tipo... Oh, a gente olhava na época também realmente era, chamava atenção, né? O cara com o um cortezinhos sem a capota, tipo... Eita!
0: Chegou a hora, a hora que a gente vai julgar a qualidade, porque somos os donos da verdade. Não, não somos os donos da verdade. <risos> mas vamos, vamos pegar a, as nossas impressões e traduzi-las... E uma nota, uma nota só. Eu vou dar minha nota, o Thiago vai dar a nota dele e o Clube Tups já deu a nota dele, né? para você que não sabe, o Clube Tups a partir de R$ 1,99 você encontra planos aqui para ajudar o, o, o nosso canal e participar também, tem grupo no WhatsApp, tem, pode escolher tema, enfim, tá aqui embaixo do vídeo, seja membro ao lado de inscreva-se se, se Inscreva-se, seja membro, se você já não for inscrito, seja membro também, é. dá, uma, dá uma focinha E o Clube Tups, já vou dizer, a média do Clube Tups foi 8. Então, eu vou dar o meu veredito e a minha nota, e depois Thiago vai dar a dele, o veredito e a nota dele. Mamonas Assassinas foi uma banda sem precedentes. Qualquer um que se propuser a fazer algo parecido vai ter esse disco aí que a gente acabou de falar, como referencial. Eu acho, inclusive, que se o próprio Mamonas tivesse continuado a carreira, teria dificuldade, porque o público ia querer que mantivesse esse estilo e fizesse coisas parecidas com esse disco. Né? Por mais que eles quisessem inovar, é, ia, ia ter gente dizendo, não, mas não é parecido com esse, mas não sei o quê, Pelados em Santos, não sei o quê. Enfim, o Mamonas, ele, ele estabeleceu um conceito só dele, e por mais que tenha um defeito ou outro ali, é, alguns altos e baixos, a nota pra mim tem que ser 10
1: era o que eu ia fazer também, eu acho que eu vou nessa mesma, nessa mesma carruagem aí, eu pensei nisso até você falou, né? vou dar minha nota, desenvolvo para mim lá em cima pra <risos> puxar porque, enfim repito aí tudo que você falou, uma banda icônica uma banda totalmente diferente né? a, a, tem esse lado que a gente não pode deixar, do, do, o sentimental também se influencia, sinto muito, mas influencia né? os caras tiveram uma carreira meteórica, né Acho que também teriam dificuldade. Não sei também se eles iam tentar puxar a, a, o lado, com o tempo, para a carreira, para o sonho deles, né? Que era realmente fazer um rock sério mesmo, né? Como era a utopia, né? a proposta deles, não sei se eles iam para esse lado. E o que você disse, também acho, né? como qualquer coisa a gente vê hoje em dia, com série, com filme, né? É, a partir do momento que você faz o primeiro, quando você faz o segundo, por mais que tecnicamente todo o resto seja melhor, o primeiro tem o, tem o efeito surpresa, velho. O primeiro tem o efeito. Pioneiro, tem o efeito chute na porta, sabe? Tem aquela coisa irreverente de, de começo que é muito forte e que você não vai conseguir jamais, porque o primeiro é o primeiro, e o primeiro foi feito, né? Então, também acho que eles teriam essa dificuldade, e aí, talvez, por isso, eu acho que eles fossem tentar desenvolver a carreira deles como cantores sérios mesmo, né? Com músicos mais sérios, mas não sei também se deslanchar, né? Dinham. Altamente versátil, vozes maravilhosas, controle vocal muito bom, sabia fazer vibrato, sabia fazer o ali no final das de... ah, ah, <risos> músicas, né? no, faz no Robocop Gay, faz no La Alemão, enfim, várias coisas que eu não falei aqui, não entrei muito na, na, nesse, nesse mérito, mas ele sabia, sabia cantar, cantava muito bem, né? e do 10 também, assim, sem sombra de dúvida, velho, sem sombra de dúvida, por tudo que, que, que foi na minha vida, na minha adolescência, né? por tudo que eles apresentaram para o país e tudo mais, 10 assim, sem sombra de dúvida, nota 10
0: justíssimo e terminamos com a média de 9,33 merecidíssimo é, pô, a gente não tem os mamonas aqui para saber né, o, o que eles estariam fazendo, mas fazendo um exercício de imaginação aqui eu acho que essa fórmula do humor ia, eles iam tentar, a gravadora ia pressionar, iam tentar durar aí mais uns dois, três, 4 discos estourando Nunca Sim, dois. chegando.
1: Acho dois, né? Dois. É, eu tô forçando. Eu tô forçando, Você forçando diz dois assim. sem, sem o primeiro, dois, três discos, no caso. Cê, então, é. É, no máximo, eu acho.
0: Por aí, por aí, no humor, espremendo assim. É. Ah, claro que o, o comparativo não é tão justo, mas Raimundos mesmo. É, no Lapadas do Povo já não tinha mais, já era outra, outra, outra história. Porque a questão. É. O, Raimundos não era de humor, de, de um rock cômico, né? Um funny é. metal, né? O, mas, assim, tinha muito humor e foi deixando. Porque cansa, realmente cansa. Isso, então, é. acho que o Mamonas ia se distanciando disso aí. Por aí, dois, três discos. Depois, né? Dois ou três discos no máximo. E ia pra uma vibe mais séria. Talvez até desmembrando e mudando de nome. Não sei. É um exercício talvez. de...
1: É. é uma banda é, séria com o nome Mamonas
0: Assassinas, né? Não, é.
1: Eu, é, eu acho que... Eu vou nessa, nessa linha também. Eu acho que o exemplo de Raimundos, bem... bem... Casa bastante, assim, casa bem. Eu acho que seria bem nessa vibe mesmo, assim, de, de, de pegar essa linha e ficando um pouco mais sério, ainda deixando naquele mesmo, aquele mesmo estilo, mais ou menos, né? Brincando cada vez um pouco menos. E talvez, é, talvez mudar de nome, realmente, voltar à utopia, sei lá.
0: Pois aí, é, você que está acompanhando a gente aí, acha o quê? Diga aí, escreva aqui nos comentários o que, é que você acha, o que é que o Mamonas estaria fazendo hoje, como é que foi a sua percepção do Mamonas na época diga aí pra gente, Tiago obrigado mais uma vez, algum recado final pra nossa audiência
1: se inscreve aí no Clube Tupes e continua assistindo aqui os vídeos, continua dando sugestão galera comentando aí falando o que você acha e Mamonas Forever, que é o de hoje aqui eu tenho que dizer isso <risos> vai ficar pra sempre aí nos nossos corações e vamos embora pra mais reviews aí, Deus quiser
0: valeu, tchau e aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!